0: Hallo zur neuen Ausgabe von Mit Soße Spitze, dem Podcast von Tante Karl und Onkel Tom. Heute machen wir einen Ausflug in den Fernosten und kommen dann schnurstracks zurück an den Küchentisch meiner Oma. Heute servieren wir euch eine heiße Suppe und ich sag euch, in eine heiße Suppe, da muss manchmal Magie rein. Und bevor jetzt hier irgendeiner anfängt, seine Suppe auszulöffeln, wünschen wir euch viel Spaß.
1: Und hier wieder die heutige Mappe Show mit unserem Gastdarm ist Rita Moreno.
0: Genau, wackelt bis die Bude bricht. Das ist genau unser Thema heute und wir gucken mal, ob er es heute besser gemacht hat als beim letzten Mal. Er hat einen tierischen Rüffel bekommen, nicht nur vorneweg vom letzten Podcast Kebab und Champagner, sondern natürlich auch nochmal verbal über die tierisch was auf die Ohren, weil hier gibt's mächtig was auf die Ohren. Und ich freue mich, dass er trotz des Rüffels wieder dabei ist. Herzlich willkommen Onkel Tom.
1: Ja, vielen Dank. Äh, Entschuldigung, kann ich am Anfang dann nur sagen: äh, Die Suppe musste ich auslöffeln. <lacht> und ähm, schön, dass ich trotzdem noch mit dabei sein kann, Karl, dass ich hier mein Setup äh, weiter ausbauen darf. Lass uns mal loslegen. Lass mal gucken, ob es besser klappt diesmal.
0: Wir reden heute über die German Rahmen. So und äh, German Rahmen, jetzt fragt euch alle: Ramen ist doch kommt doch überhaupt nicht aus Deutschland, sondern ganz woanders her. Und deswegen starte ich. Heute mit unserer Ereignisfrage im Monopoly des Lebens, nämlich was haben Momofuku Ando, das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Verbrecher
1: der Yakuza eigentlich gemeinsam? Die geht an mich, die Frage. ne? Also ja, natürlich geht die an dich, die Frage. Momofuku kenne ich nicht. Momofuku Momo Momo Ando werde ich heute kennenlernen. Äh, Zweiter Weltkrieg ist lange her. Ähm, weiß nicht, Yakuza. Sag mal, was die gemeinsam haben. Ich habe keine Ahnung
0: die haben gemeinsam nämlich den Beginn des weltweiten Siegeszuges der Ramennudel beziehungsweise der Suppe, weil direkt auch vorneweg, wenn man von Ramen spricht, haben wir natürlich alle erstmal die Suppe im Kopf, die ja sehr beliebt ist, aber es ist damit auch die Nudel gemeint, weil man die Nudel natürlich nicht nur in der Suppe ist, sondern auch als Dear Fried oder so. Deswegen, aber das ist, haben das halt in kommen sozusagen, also es ist diese Gemeinsamkeit in dem Ereignis, was gewesen ist und um das auch direkt ein bisschen aufzuschlüsseln. Nämlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war Japan am Boden. Es war besetzt von den Amerikanern. Die Essensrationen waren klein, kamen oft zu spät. Und äh, wie wir das halt auch so kennen, was wenn immer irgendwas knapp ist, dann gibt es einen Schwarzmarkt so Und den Schwarzmarkt, den äh, beherrschen in der Regel nicht rechtschaffende Leute, sondern nämlich eher Leute, die nichts ganz so ernst nehmen oder so genau nehmen mit äh, irgendwelchen Gesetzen. Und das war halt die Mafia und die Yakuza. Und die haben nämlich an so kleinen Nudelshops oder halt so Streetfood-Ständen nämlich äh, Rahmensuppen verkauft. Und äh, jetzt kommt dann auch direkter Momo Fukuando halt ins Spiel mit rein. Das ist nämlich äh, derjenige, das war ein Food-Entrepreneur und hatte halt eben Fabrik und so gehabt in Japan, die waren natürlich nach dem Krieg alle zerbombt und er hat das halt beobachtet, wie die Leute da Schlange gestanden haben und dann halt eben äh, sich gedacht hat, ja, das ist ein sehr langwieriger, aufwendiger Prozess und hat sich überlegt, wie kann man das industrialisieren und deswegen halt eben das sehr schnell jedem verfügbar machen und weil nämlich auch diese Foodrationen ja sehr begrenzt gewesen sind, dass das halt auch ohne Probleme lagerbar gewesen ist. Das war nämlich das, was am Ende des Tages äh, als Ereignis passiert ist, dass das alles zusammenhängt mit der Oh, Das
1: äh, hast du aber schön, diese drei Leute in einen Kontext gebracht. Ähm, guter Aufschlag. Meine Frage wäre, du hast gerade ähm, von den Nudeln gesprochen und äh, das ist ja dann wieder sehr äh, foodtechnisch. Ne? Da gibt es verschiedene. Meine Frage wäre bei Rahmen Instantgericht oder was Gesundes. Ähm, ja, Kulturgut kann man ja davon schon fast sagen. Das ist halt auch sehr schön, dass du diese Frage genau stellst,
0: weil es nämlich sowohl als auch dir zu beantworten wäre. Nämlich auf die Frage, wie lange brauchst du, um ein Gericht zuzubereiten? <lacht> ich meine, ich weiß, du bist halt ein ziemlicher Krüppel in der Küche. Also deswegen, wenn du irgendwie ein Messer in der Hand hast, sind wir immer alle froh, dass nachher noch alle Finger dran sind.
1: Ja, das ist ja auch nicht immer so. Aber wie lange brauchst du, um so ein normales Gericht zu machen? Also du weißt ja, ne? die Finger also die Finger sind alle dran, aber die Fingerkuppen sind ab und zu schon ab und ähm, wie lange brauche ich, das hängt immer davon ab, wie viel Zeit habe ich denn, aber die Frage ist ja dann, wie schmeckt es hinterher und das ist bei mir natürlich, äh, ne, je nachdem wie viel Zeit da ist ähm, und man das synchronisiert bekommt, äh, ist das ja... Schon immer die Herausforderung und deswegen auch diese Frage. Ne? Also, es gibt äh, für mich Rahmen, ist ja immer ähm, so der, der, das Bild in meinem Kopf. Äh, ja, asiatische Esskultur. Ne? Also, bei mir ist Rahmen dann immer irgendwo in Japan verankert. ne Also, dann, dann ja auch zu Recht. Aber es ist, oft heißt es ja auch so chinesisches Essen. Ne? Asien steht da ja oder China steht da ja für äh, Asien generell. Das ist ja auch so ein verbreitetes ähm, Meer oder also so eine. So eine so eine Verallgemeinerung ne? und ähm, ja dann ist halt der Punkt, äh, ich kenne das eben als, als Convenience-Food, ne? also so, so aus der Tüte und äh, dann kenne ich natürlich jetzt die fancy Version äh, aus Düsseldorf, äh, da, da gehe ich sehr oft und sehr gerne Rahmen essen und das geht immer schnell.
0: Du kannst die Frage anscheinend nicht beantworten. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu weit gefasst. Wie lange braucht man für was zu essen? Für Ich sag mal, für ein einfaches Nudelgericht, wenn ich jetzt einfach nur mal eine Spaghetti, die mache ich natürlich nicht selber, sondern aus der Tüte äh, oder aus der, aus, der, aus der Packung mit einer schönen Tomatensauce, das schaffe ich vielleicht in 10, 15 Minuten, dann ist das fertig. Aber Momofuku hatte halt eben die Idee, dass das halt viel, viel schneller gehen muss und hat halt eben diese Instant-Rahmen-Nudel, die halt eben nur drei Minuten gebraucht hat zur Zubereitung. Ähm, das war halt so, dann natürlich hat er sich keine Zeit vorgenommen, aber gesagt, das muss schnell und unkompliziert gehen und es muss halt immer passen. Und dann muss man sich überlegen, das war 1958, als Convenience-Food ja noch überhaupt gar keine Rolle gespielt hat in der Gesellschaft. So, also nicht so, wie es heute hat. Also heute kannst du ja alles fertig kaufen. Das ist halt eben, also 1958 hat er das Ding auf den Markt gebracht, hat lange rumgetüftelt, bis er das hatte. Drei Jahre zuvor hat auch jemand anders das schon versucht, ist damit aber kläglich gescheitert. Und deswegen gilt halt eben Momo Fukuando als der Begründer oder der Erfinder der Instant-Rahmen-Nudel. Ähm, auch nur als Info, also das weiß ich, ob das ich wollte nicht zu food-technisch werden, das ist eine dehydrierte Nudel, die dann kurz anfrittiert wird, damit die dann halt, das, dann passiert was mit der Nudel, dass man die halt extrem schnell kochen kann und die die Flüssigkeit schneller aufsaugt. Ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen dieser ganz kurz angerissene Hintergrund, wie eine Instant-Ramen-Nudel funktioniert. Wie gesagt, ob ich die jetzt äh, in der Suppe koche oder halt eben äh, mit, mit was anderem mache, so, das ist halt erstmal nicht ganz so dramatisch und important. Und was halt aber natürlich da der große Hintergrund ist und auch eben dieser große Erfolg, den äh, Momofuku Ando damit gerade warum er diesen Durchbruch geschafft hat, ist, dass er natürlich darauf geachtet hat, dass er das mit Hühnchen gemacht hat. Weil man kann natürlich immer sagen, so Buddhisten essen halt eben kein Rind, Muslims essen kein Schwein, aber es gibt keine Kultur, die kein Huhn isst. Und das ist halt so ein bisschen das Thema, warum das so erfolgreich gewesen ist.
1: Das heißt, er hatte ja dann eigentlich auch äh, was wieder Vereinendes. ne? Also du hast gerade gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, jetzt haben wir gerade so dieses dieses äh, schwere, große Wort Krieg, was ja glaube ich bei uns im Alltag dann so angekommen ist. Ähm, was wir uns glaube ich alle gar nicht vorstellen können, ne? dass dass man da ähm, aus Gründen, die die oft auch gar nicht nachvollziehbar sind, irgendwie irgendwelche Feindschaften hat. Und, ne? ähm, das ist ja dann oft religiös oder, oder ähnliches. Ne? Und hier, wie du sagst, ähm, war dann ja der geniale Move A schon, dass, dass er ähm, foodtechnisch, ne, du hast eben gesagt, Entrepreneur, äh, in den späten 50ern, Anfang der 60er oder so, Ja, da, da gab es dieses Wort, glaube ich, noch gar nicht, Ne, sondern da war es einfach ein Freigeist, ein Erfinder. Da war es
0: einfach ein Gericht, es war einfach ein Gericht und jemand, der gesagt hat, das muss doch anders gehen.
1: Ja, und der eben auch sagt irgendwie, äh, Essen verbindet, ne? das ist auch so ein bisschen bisschen so die Subline von dem Podcast hier, so wie, wieso, weshalb, warum und ähm, dann ist es ja was, was die Kulturen äh, oder die Religionen vereint hat ne? und äh, dann, dann sind wir ja wieder bei... Esskultur und äh, da ist der Rahmen ja mittlerweile auch sowas, also es ist ein richtiger Hype jetzt ne, in den letzten Jahren, ähm, wo es auch so eine Art, wir haben das letzte Mal schon gehabt beim Döner, aber auch um den Rahmen und diese ganze japanische und asiatische Esskultur und Kultur, die dahinter steckt, äh, da gibt es ja auch eine richtige Popkultur. Ne? Also das ist da, wo in unserem westlichen Alltag da schon viel, viel entstanden ist.
0: Genau, und Popkultur ist auch genau das, was, also, ne, also, das heißt auch eben die Japaner zum Beispiel, haben die Instant-Rahmen zu der besten, also zu einer der besten Erfindungen des 20. Jahrhunderts gewählt und die lieben ihre Rahmen so sehr, dass es sogar in Japan drei Museen gibt, nämlich das Shin Yokohama Rahmen Museum, das Cup Nudel Museum und das Momofuku Ondo Instant Ramen Museum, also das muss man sich mal vorstellen, um diese, also ich meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir in Deutschland zum Beispiel das Fünf-Minuten-Tirin-Museum haben, ne? also weil das wäre ja gefühlt das deutsche Pendant oder halt das hiesige Pendant dazu, wie wir halt im Grunde diese Instant- oder diese cup halt essen. Wobei auch du hast vorhin schon den Düsseldorfer Laden erwähnt, wenn du Takumi-San halt nimmst, die sowas auch als Eigenmarke produzieren und halt auch so eine cup verkaufen, in ihrem Shop, äh, und das ist ja hier bekannt in Düsseldorf als einer der Rahmenläden überhaupt, beziehungsweise mittlerweile eine ganze Kette davon gibt, quer durch Deutschland. Ne? Und damit der, der größte Rahmenproduzent, wenn es um die Nudeln geht, der in Europa äh, diese Nudeln verkauft. Also das, das muss man sich halt auch überlegen. Und der hat mit einem kleinen Laden an der Immermannstraße angefangen.
1: Ja, das Geile war ja aber ja, ne, wenn du gerade sagst, Immermannstraße in Düsseldorf. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich äh, war letztens da unterwegs mit äh, meinen Neffen, mit den Jungs. Die sind so, so 18 Ne? Also so, ich weiß nicht, 17, 18, 19, irgendwo so in dem Alter. Wir haben ja auch da diverse Läden auf der Immermannstraße in diesem japanischen Viertel, wo es eine Menge Rahmenläden gibt. Dann andere, ne? japanische Bäckerei und sowas. Und natürlich auch diese ganzen Supermärkte. Und dann haben die Jungs sich da diese, diese äh, Rahmennudeln gekauft. Die gibt es dann in Tüten abgepackt mit so einem Gewürz dazu. Ich denke mal, es wird viel Glutamat sein. Und die haben die einfach gesnackt wie so Chips. <lacht>
0: Ja, also ekelhaft. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber das ist in Amerika ja im Knast auch so ein großes Ding. Da gibt es ja auch Ramen, Instant Ramen, ist ja ein Riesenthema. So und deswegen ist ja halt auch die Frage, also die man jetzt doch anschließen kann, wenn wir jetzt schon über Snacken reden und wenn ich jetzt noch dieses Thema amerikanische Gefängnisse mit reinbringe, ist nämlich auch die Frage, wie denn die Ramennudel, weil Japan ist ja jetzt erstmal bekannt als Reisnation. Also die Japaner sind ja auch ganz, ganz bewusst irgendwie, wenn du japanischen Reis isst, so dann äh, ist das ja auch ein Zeichen, dass man irgendwie Geld hat in Japan, also man isst keinen importierten Reis, also machen sie natürlich auch, aber die Leute, die sich was leisten können, die essen halt den einheimischen Reis. Und wenn man sich überlegt, wie hat halt diese Nudel in dieser Reisnation, in Anführungszeichen, diesen großen Durchbruch geschafft, das hat nämlich auch wieder was mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu tun. Und die Amerikaner haben natürlich dann, äh, wollen natürlich wirtschaftlich, wenn sie ein Land besetzen, natürlich da auch profitieren. Äh, ist ja nicht, dass man da irgendwie den guten Samariter dann in dem Augen spielt. Haben halt hier überschüssiges Mehl halt nach äh, Japan verkauft. Halt auch mit dem Hintergrund, dass man sagt, dass Reis eher eine schlechte Ernährung ist und dass es äh, Weizen und Getreide, zu, verarbeitetes Getreide zu essen, eine gute Ernährung ist. Und haben halt versucht, den Japanern in sogenannten Foodbuses Backen beizubringen, wie man Brot backt. So als hatten die Japaner, aber weil alles zerbombt gewesen ist und generell eh nicht so diese Öfen, haben die halt daraus die Nudeln gemacht. So Haben das mir halt dafür genutzt, weil, ne wie gesagt, das ist halt wenn du Zitronen hast, musst du Limonade draus machen. Und wenn du Mehl hast, machst du Nudeln draus. Also ja eben nur Mehl, Wasser und Salz und mehr ist da ja eigentlich gar nicht drin.
1: Du, und wenn die Amerikaner einen Krieg führen, dann muss es am Ende auch irgendwie wirtschaftlich sich gelohnt haben für alle, äh, Slash für alle, die auf der Gewinnerseite, Slash der Amerikanerseite standen. Smarter Move. Und dann sieht man aber wieder schön, finde ich, und das ist ja das, was, was mich an Essen so begeistert, auch wenn ich äh, jetzt bekanntermaßen ein schlechter Koch bin und lange in der Küche brauche oder kurz brauche und das Essen schmeckt dann weniger, dann, finde ich, zeigt das ja wieder, wie man als, äh, ja, Koch oder als als äh, jemand der irgendwie Foodie ist, dann so Grenzen überwindet, ne, weil ähm du sagst gerade, du du Chris, ähm, das Leben gibt die Zitronen und du machst halt Limonade draus und äh, ja, die Siegermacht eines Krieges gibt dir immer überschüssiges Mehl und du denkst so, ja, okay, Brotbacken machen die Germans, ähm, das war nicht so gut, mit denen zusammenzuarbeiten, machen wir lieber Nudeln. Das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, die wieder zeigt, äh, wie unterschiedlich dann Kulturen mit, mit Essen umgehen und wie sehr das dann aber doch verbindet ne, mit dem Punkt, den du gesagt hast, wenn wenn man da ein bisschen, bisschen Erfahrung hat, kann man es lagern, wenn man ein bisschen irgendwie gesellschaftlich guckt, was braucht der andere, was ist der Moslem, was ist der Buddhist, was essen alle, ne? dann kriegt man alle an einen Tisch, wie man so schön sagt, mit so einer Rahmennudel. Ja, das ist halt aber auch so dieser Punkt, wie, wie isst man, also wenn, wenn ich an Ramen essen denke, ehrlich, denke ich jetzt immer, gerade ist es ja auch, ne? die Stürme sind vorbeigezogen, ist es kalt, ist kalt, es ist nass, ist für mich auch immer sowas, ja, wärmendes, so, wo man so zusammensitzt und dann diesen, diese geile warme Brühe irgendwie dann so löffelt, ne, mit diesem coolen Löffel und dann aber noch was, das finde ich ja mal das komisch an Suppe, da hat man ja immer das Gefühl, man hat nichts gegessen, wenn man nur eine Suppe hat. Ne? Dann ist es irgendwie mit den Nudeln und mit dem Ganzen, was da drin liegt. Und das wäre für mich dann auch so eine Frage. Was gehört denn alles in so einen Rahmen rein? Oder wie, wie hat denn dieser Siegeszug dann, dann begonnen? Also Momofuku hat das angefangen, aber der war jetzt nicht der Einzige, der Rahmen gemacht hat, oder? Also die Japaner gelten dann als Erfinder?
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Also ähm, und das ist nämlich jetzt wieder genau das Ding, weil äh, du sagst, was über Grenzen, über überwinden, wie halt eben Food als Vorreiter auch für Gesellschaften dienen kann, auch Gesellschaften zusammenzuführen, weil, auch wenn das jetzt die Italiener vielleicht nicht so gerne hören, die haben die Nudeln nämlich nicht erfunden. Uh. So. Uuuuh, uh, <lacht> uh, Romboy, nein, Bu, Tante Karl, die Italiener haben es erfunden. Nein, die haben es nicht erfunden. Ausgrabungen, die von vor 4000 vor Christus die Funde gewesen sind, zeigen halt äh, Geräte und auch äh, Rezepte die zeigen, wie Nudeln in Hühnerbrühe gegart wird. Also quasi hat man 4000 vor Christus in China schon Rahmen gegessen in dem Sinne. Dann, Wenn man das natürlich jetzt generell, also wie gesagt, dann wie ist das die Nudel nach Europa gekommen? Da können wir gerne ein anderes Mal drüber reden. Das wollen wir jetzt hier nicht noch diese Food-Historie aufdröseln, wenn wir jetzt schon die große Food-Historie von wie kommt von China die Rahmennudeln nach Japan und dann in die Welt. Das reicht, glaube ich, für heute als Thema. Also als Rahmen habe ich am Anfang schon bezei gesagt, bezeichnet man eben nicht nur diese Suppe, sondern eben auch die Nudel und oder umgekehrt. Also wie man es halt gerne möchte. Und diese äh, Suppe, von der wir ja heute eigentlich reden, weil wir auch über die Instant-Nudelsuppe reden, besteht immer aus einer Brühe. In der Regel ist das Fleisch. Heutzutage kann man es natürlich auch gerne vegetarisch oder vegan machen. spricht überhaupt nichts dagegen. Dann hat das äh, eben Nudeln drin, diese sogenannte Ramen und halt eben Proteine. So und das ist dann in der Regel irgendwie Fleisch. Dann ist noch eine ganze Besonderheit mit dabei, dass halt eben in dieser Brühe eine gewisse Würzsoße in Japan eine Würzsoße drin ist, die sogenannte Tare. Die gibt halt den überwiegenden Salzgehalt und den Salzgeschmack an die Brühe ab. Also die Brühe ist natürlich kräftig über Stunden lang gekocht. Aber halt eben diese Tare ist halt eben diese Würzsoße, die da drin ist. Was dann halt auch noch ganz wichtig ist, dass halt nämlich eben diese Nudel auch noch eine ganz bestimmte Eigenschaft hat. Also ich vielleicht kennt das jeder, wenn man jetzt eine Nudel kocht und dann in Suppe reinschmeißt und die dann da ewig drin liegen lässt, dann ist die halt irgendwann matschig. Die Rahmennudel ist halt eben eine alkalische Nudel. Das kommt halt eben durch die Zugabe von, ja halt von einem alkalischen Inhaltsstoff. Das heißt halt eben, man kann das halt mit äh, aktiviertem Backpulver machen, wenn man das nicht hat oder auch Posh-Asche oder halt eben Konsuel. das ist so, ein Japan ist das halt eine Flüssigkeit, die man kaufen kann im Asia-Store so und eigentlich, womit man das äh, gemacht hat, ist halt eben Ponkui. das ist so ein Pulver, das gibt es aber außerhalb von China nicht zu kaufen, also da weiß man, was da noch alles so drin ist, dass das hat und das ist halt auch etwas, was halt diese Nudel, diesen Teig elastisch und weich macht, weil ursprünglich hat man die ja mit der Hand gezogen. Wollen wir darüber reden, Thomas? Ja, ich finde es halt
1: ganz geil. Äh, äh, wie weil diese Nudel weich wird? Ja, also bei mir, du bist jetzt, du bist jetzt, du hast zum Beispiel eine Frage, die ich super spannend finde, immer, wie du sagst, hey, warum ist diese Rahmennudel, warum wird die nicht so matschig und so weich? Ne? Das ist ja so, wow, das schmeckt wirklich, ne? So, und das, ist, das hast du jetzt gesagt, das ist über diese, diese Zutaten, ich finde. Generell Zutaten, nur das ist einfach nur Wasser. Die Nudel an sich besteht aus,
0: ähm, aus drei Zutaten. Das ist nämlich Salz, Wasser und Mehl. Je nachdem, wie man die macht, man kann die natürlich maschinell machen, dann ist es der die Hydration, also der Wasseranteil relativ gering. Äh, dann wird die halt mit Druck halt durch die Maschine gepresst, was halt heutzutage völlig normal ist. Oder halt eben mit einem sehr hohen Wassergehalt, einer sehr hohen Hydration und dann wird die mit der Hand gezogen. Genau. Und warum dieser Teig am Ende so elastisch wird, das ist halt eben gar nicht das Thema, dass halt irgendeine Sonderzutat oder so da reinkommt. Also das Salz macht den Teig elastisch am Ende des Tages und dann ist, hat man, wenn man diesen Teig überknetet in dem Sinne, dann verliert halt so diese Glutenstruktur so ein bisschen diese Steifigkeit und wird extrem elastisch, dass man die ziehen kann. Und jetzt sagt man halt eben, dass halt eben, die, wenn man diesen pH-Wert steigert und diesen, also die, die Nudel alkalisch macht, dadurch reagiert die auch. Deswegen sind die Nudeln auch so gelb, weil diese alkalische Reaktion dann in dem Mehl stattfindet. Und das gibt dieser Nudel halt so eine Bissfestigkeit, dass wenn man die halt eben äh, kocht, also man muss die Nudel immer vorkochen. Das hat zu so meiner Schwester zum Beispiel gemacht, hat eine schöne Rindfleischsuppe gekocht und kippt die Nudeln dann in die Suppe rein und kocht diese kleinen Fadennudeln, wie man sie in Deutschland halt äh, dann ja, hat, Daran und dann hat sie nachher so eine Nudelbrei gehabt, aber keine Suppe mehr, weil diese Nudeln halt diese Suppe aufnehmen und deswegen kocht man die separat, also deswegen auch ganz wichtig, die Rahmennudeln separat zu kochen und dann erst in die Suppe zu geben und diese Nudel hat dann diese Eigenschaft, dass sie eine gewisse Menge an Brühe aufnimmt, aber eine Bissfestigkeit behält, dass sie nicht matschig wird und das geht halt nur, weil sie alkalisch ist, weil dadurch halt eben diese Bissfestigkeit erhält und das ist ein ganz wichtiges Thema, bei der RAM, Genau,
1: oder? und äh, ich wollte eigentlich darauf hinaus, ich habe wieder zu weit ausgeholt, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, weil du sagst, wollen wir darüber reden, dieses Ziehen oder nicht? Ich finde eben, in meiner Welt ist das immer so ein Teil von dem Erlebnis. Ne? Das ist quasi so ein, so ein Highlight. Früher war das dann immer, weiß ich nicht, die Eisbombe mit den... Ähm mit den Wunderkerzen, die reingerollt wurde. Und beim Rahmenessen. Das Omelette Suprice. Ja, ja, und beim Rahmenessen ist es halt heißt das? der Asiate. Ne? Also er, er muss klein sein, er muss auf jeden Fall ein Asiate sein. Das ist auch immer ein Typ eigentlich. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau gesehen. Und die werfen dann diesen Nudelteig halt durch die Luft und ziehen ihn hin und her. Ich finde, das soll man schon drüber reden, weil das ist für mich so ein Teil der Kultur und dieses Erlebnis. So wie, wir haben eben über die Italiener gesprochen, die machen Mann mit der Pizza und die machen das so selbstverständlich. Ich finde das ist schon geil wie eben dann asiatische Köche, Rahmenköche, dir dieses Erlebnis geben, was für mich irgendwie zum Essen dazugehört. Ne? Auch also wenn ich nicht sehe, in meinem Kopf findet das dann auch immer statt. Ich finde, da sollte man auf jeden Fall drüber reden, weil das, das ist so ja, Teil des Esserlebnisses. Was du halt erzählt das ist super interessant, aber eigentlich, wenn du sagst, ey, die Nudel wird genauso hergestellt, das ist nur äh, Mehl, Salz und Wasser, ja, aber ich höre dann schon so, es ist halt nicht irgendein Wasser, es ist ein spezielles Wasser und dann gibt's da was, das gibt's es da im Asia shop Das ist ja dann schon wieder so die Komponente, also the science of dahinter. Für den Otto Sterblichen, so wie mich, der einfach nur keine Ahnung, aber eine Meinung hat, ist halt so, oh, der Asiate macht geile Nudeln. Ne? Und ich finde, das ist, das ist schon was, das kann man erwähnen, das ist also finde find ich geil, gehört für mich dazu.
0: Also wir packen es euch auf jeden Fall wieder in die Show Notes rein, äh, wenn euch das interessiert, wie man das macht. Also ich habe das natürlich ausprobiert, nicht zum ersten Mal jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf den Podcast, dass ich dann da angefangen habe, zu Hause hier den Teig zu ziehen und auf den Tisch zu klopfen, wie man das kennt. Ich sage euch, das ist eine Scheißarbeit und ich habe es noch nicht so weit hingekriegt, dass ich zufrieden bin und dass ich sage, ich kann die wirklich die Nudeln ziehen und dann auch kochen. Es gibt natürlich wieder so ein paar Tricks. Also gibt es zum Beispiel einen, so einen, äh, wo wir dann auch gleich äh, irgendwie noch zukommen. Blogger, my name is Andong äh, aus Berlin, der dann äh, irgendwie auch so eine Folge hat, wo er dann halt darauf kommt, wie das ist, wo der auch eben genau über dieses Consue und auch eben dieses Ponkuai redet, wie das halt in diese Nudel reinkommt, wie das da reingehört oder eben nicht. Er hat auch so ein bisschen Food Science mit drin, dass nämlich eben das Salz das Ganze elastisch macht. Dann gibt es noch so einen, so einen kleinen chinesischen Jungen, ja, so würde ich eher sagen. Also der ist halt, vielleicht ist der 15 oder so und das ist halt. Der Killer, wenn es um handgezogene Nudeln gibt. Das ist auf YouTube auch eben so eine Geschichte. Das ist Peter, Peter Puls Noodles. Also, also der erzählt alles Mögliche, der zeigt alle möglichen Tipps und Tricks. Und wenn ihr da Bock drauf habt, das zu machen, ist halt wirklich spektakulär. Und dann gibt es auch noch einen, das habe ich auch noch gesehen: Chef Thomas. Also ganz witzig, so, das ist so ein richtiger, richtiges Bonbon aus Wurst. Und der hat es halt gar nicht neu, das Video, das ist halt irgendwie schon. 14, 15 Jahre alt und der zeigt auch, wie man diese handgezogenen Nudeln macht und der nimmt halt so einen Standmixer äh, zur Hilfe, um diesen Teig zu kneten und knetet den gar nicht so die ganze Zeit mit der Hand, wie zum Beispiel dieser Peter oder der, der äh, Andong. Also es ist halt ganz witzig, sich das anzugucken. Wir packen es euch in die Show Notes, wenn ihr Bock habt, euch das anzugucken. Also ich finde es total spektakulär. Ich habe einen riesen Respekt davor, weil Probiert das mal aus. Es ist eine scheiß Arbeit und es ist überhaupt nicht leicht. Also man muss das wirklich
1: üben, 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 üben
0: und dann dauert es echt eine Zeit, bis man es raus Das ist
1: aber schon der, der Nerd-Stuff. Der Nerd ich würde schon sagen, der Nerd-Scheiß. Ähm, also finde ich ja für immer so ein Typ wie ich, der immer nur labert, es ist wie die Leute, die dann auf dem Sofa sitzen, sich eine, die fünfte Tüte Chips und das siebte Bier reinstellen und dann in der siebten Minute irgendwie, obwohl sie so fett sind, dass sie sich kaum noch bewegen können, schreit so, lauf! Ist das halt schon so, wo ich denke, ja, muss man machen. Aber ich als Konsument bin ja dann eher so, ey, wie gesagt, ich stehe so voll auf diesen Asia Lifestyle und dieses ganze, ne? also gerade in Düsseldorf ist ja auch, man fühlt sich ja wie in Japan, man sagt ja Little Japan und die Frage, die bei mir die ganze Zeit so im Kopf ist.
0: Little Tokyo, L Little Tokyo heißt es, mein Entschuldigung. Freund. Das Zentrum, das Zentrum hinterm Hauptbahnhof ist Little Tokyo Und ist auch daher begründet, dass wir in Düsseldorf, also mittlerweile nicht mehr, aber lange, lange Jahre die größte japanische Kolonie außerhalb von Japan, hier in Düsseldorf ansässig gewesen ist. Ist nicht mehr? Ist es nicht mehr? Ich weiß jetzt nicht... Was die größte ist, ich äh, ist mir zumindest mal so angetragen worden. Äh, wie gesagt, allein die Immermannstraße, was da alles sich anreiht, das Japanfest, was hier stattfindet. Also das ist richtig, richtig dick hier in Düsseldorf. Und deswegen haben wir halt auch so geile Sushi- und Rahmenläden, wo man einfach so next level äh, asiatisch essen kann. Und das halt aber auch auf einem richtigen Niveau, wenn man da auch sternenmäßig essen gehen möchte. Da gibt es Läden, die sieht man gar nicht und da gehen nur Japaner rein.
1: Ja Und da zahlst du ein Schweinegeld. Ja, aber das ist ja das Geile. Ne? Und das, das ist ja das, aber jetzt, jetzt das ist ja meine Frage, wie haben dies oder wird die, die, der Rahmen oder die Rahmen, das Rahmen, wie hat Rahmen es geschafft, dass es so diesen, diesen weltweiten, globalen Erfolg hat? Ne? Weil es ist ja, das ist ein richtiger Hype, es ist ein Food-Hype. Genau. Ne? Und ähm, ja, wie ist das passiert, dass ähm, Momofuku seine Inselnudeln da gekocht hat und äh, als Entrepreneur verstanden hat, wie man es industrialisiert? Okay, dann war es aus der Not raus, die Leute hatten nichts zu essen, aber wir sind ja jetzt in, in, äh, im Westen der Welt, wie man so schön sagt, und die Leute können alles essen, aber Rahmen hat diesen Style. Es gibt diese krassen Restaurants, es gibt die von Sterne restaurants bis so normal, bis zur Inselnudel. Wie ist das passiert, Karl? Du bist doch hier der, der Geschichtshistoriker. Hau raus, Junge.
0: Herzlich willkommen bei ZDF History. Heute reden wir über die Danke. Äh, Na, nudel Das ist halt äh, gut, dass du fragst. Also ich meine, äh, einfach nur zu sehen, wie halt diese Instant-Nudel erstmal der Vorreiter gewesen ist. In den 70er Jahren war das dann richtig dick in den USA auch. Man hat ja nun mal das Thema, dass halt gewisse food oder auch andere Bewegungen für die westliche Welt äh, in den USA entstehen und dann ein paar Jahre später immer in die Welt hineinschwappt. So in den 70er-Jahren war Instant-Rahmen-Nudel der Shit in den USA. Alle haben gegessen. Die ganzen Studenten, ich meine, hat das irgendwie unter 20 Cent gekostet, so eine Instant-Suppe. So, man hätte das ganze Jahr, wenn man dreimal am Tag irgendwie Ramen gegessen hätte, hätte man irgendwie nicht mal 300 Euro äh, oder 300 Dollar bezahlt für ein Jahr lang sich ernähren. Aber halt, ob das gesund gewesen ist, habe ich mir jetzt mal hingestellt. <lacht> Natürlich eher nicht. Ich meine, hast, kennst du das? Also ich habe es in der Jugend und in der Ausbildung auch gegessen. ja Ich meine, auch wenn ich Koch gelernt habe, ich habe halt auch hier äh, Scheiß-Fünf-Minuten-Terrine äh, gefressen. So, genauso wie ich früher Dosenravioli ravioli gefressen habe und das irgendwie cool fand. Heute rühre ich sowas nicht mehr an. Da wird mir ich ja äh, so.
1: oh, ey, darf ich gar nicht laut sagen hier. Ich habe mich in der Ausbildung ernährt. Ähm, wie heißt denn das Zeug? Kennst du diese 5-Minuten-Terrine oder so? Da musst du nur Wasser drauf kippen. Ja, habe ich ja gesagt. 5-Minuten-Terrine. Ekelhaft. Egal. So, ne? Und dann hast du da, das ist, das ist schon sehr ähnlich und dann hast du eben, ich habe das so richtig asozial immer, weil das nicht gereicht hat. ne Du hast ja irgendwie dann schon Hunger und dann bin ich immer in der Agentur gearbeitet und dann weiß ich nicht, habe ich die Dinger im Schrank gehabt, du bist ja ähnlich eh aufgestanden, bist morgens ins Büro gefallen, dann hast du diese Mittags- oder irgendwann diese 5-Minuten-Terrine-Wasserkocher an, dann irgendwie fünf Minuten stehen lassen, in der Zeit bis zum Bäcker hast du so ein Weißmehlbrötchen und dann habe ich so kleine Stücke gerissen, da reingeworfen. Und eine Dose Cola dazu, die gab es irgendwie for free. So, danke, ciao. Und dann kannst du los. Ne? Und wenn es dann ganz schlimm ist, dann kannst du dir dasselbe Ding nochmal ballern, wenn du hinter besoffen nach Hause kommst. Irgendwie morgens um halb drei und du weißt, so oh Gott, ey, morgen, der nächste Morgen, der wird anstrengend. Ich brauche nochmal was Fettiges, Gesundes und die Pizza hat es nicht mehr gegeben. Dann, dann war das auch geil. Ne? Also, das, das ist auf jeden Fall ein Lifestyle, der mir nicht unbekannt da, ist. Da denkt sich der Thomas mindestens genauso gut wie bei Mutti. <lacht> du weißt nicht, wie schlecht meine Mutter kocht. So, Mama, ich habe dich wirklich lieb, aber kochen macht bei uns fadern und der kann das. Also ich hoffe, dass meine Mutter
0: nicht zuhört.
1: Naja, es ist halt. <lacht> So,
0: ne, das, ist, das soll das auch haben. Wir waren dabei, wie hat das diesen weltweiten Ziegeszug, also auch diese Popkultur von halt eben dieser Instant-Suppe hin zu diesem großen Ding, also von einem unter 20-Cent-Gericht hin zu einer 18-Dollar oder 15-Euro-Gericht, äh, was halt sehr Instagrammable ist, wie man ja heutzutage so sagt. Ähm, das ist halt, passiert, dass halt David Chang, das ist ein äh, restaurant aus den USA, 2004, die Momofuku-Nudelbar in New York äh, eröffnet hat. Das hat halt, ist halt eben so, so, so richtig Famous gemacht. Und dabei haben natürlich auch Foodblogger eine ganz große Rolle gespielt, die halt hingegangen sind, die ja immer auf der Suche nach was Neuem sind und haben halt eben gesagt, halt so, boah, das ist halt so geil, das, das müssen wir halt erzählen, diese Story. Und darüber ist halt eben auch nochmal dieses asiatische Essen per se nochmal so richtig nach vorne getrieben, wo halt irgendwie über 100 Prozent Wachstumsrate auf asiatische Gerichte oder asiatisches Essen, was ja eh schon einen riesigen Marktanteil hatte, noch mal angewachsen in den USA. Jetzt muss man überlegen, wie groß das ist und dann, wenn so ein riesiger Markt noch mal um über 100 Prozent wächst. Ähm, deswegen ist für mich die Frage so, was hältst du von Foodbloggern, um halt eben auch dieses Popkulturthema? und du bist ja eher so in deiner Profession ja auch eher so mit Influencern und so unterwegs und ähm, welche Rolle spielen für dich in der deiner Ernährung und auch in der Wahrnehmung Foodblogger?
1: Ja, also das ist ja so ein Thema, ne? da, wie hast du ja gesagt, meine Profession, also Foodbloggen war ja 2004 oder Bloggen generell kam da ja und 2000, also Anfang der 2000er kam ja auch dieser Internet-Hype, ne, der ja heute bei uns so Standard ist. Ähm ja, und die Blogger waren halt so eine Art schnelleres Medium, ne? die die schon irgendwie äh, wie in so Magazinen, also in Zeitschriften oder in Zeitungen war dann eher so mit Text beschrieben. Ne? Und ich finde gerade bei Essen ist ja auch was Visuelles, ähm, da konnte man vielleicht ein Foto oder mehrere Fotos einbinden oder vielleicht auch mal so ein Video, wie so ein Typ Nudeln wirft und ich kann mir halt schon vorstellen, oder, oder ich sehe halt schon, wie das Ganze sich dann in die Mitte der Gesellschaft entwickelt hat. Man sagt ja heute bei Social Media spricht man ja auch ähm, bei diesem kurzen Content, kurze Fotos, äh, kurze Fotos, kurze Videos, ein paar Fotos, Snack-Content. Ne? Und das passt da halt sehr rein. Jetzt ist äh, USA, New York generell so als Melting Pot ja bekannt für Kunst, Kultur, Essen generell. Und durch dieses Bloggen und das Internet hat sich das natürlich viel einfacher und viel schneller verbreiten lassen. Ja, wie gesagt, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie man dann die Bandbreite eben dann darstellt und ne, von der Instant bis zum Fancy Bar. Ja, Und das, das passt so in dieses, in dieses ganze Thema rein. Ne? Es ist ja auch generell Technik und so, Social Media ist ja auch etwas... Ja, was aus den USA und Asien kommt und was das so verbindet bei uns.
0: Ich meine, wir, wir versuchen ja auch hier mit Soße Spitze euch irgendwie diesen Content so ein bisschen näher zu bringen, was wir machen, indem wir halt eben snackable Content machen in unseren Kurzvideos. Also deswegen folgt Tante Karl auf Instagram, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, liked unsere Videos, shared das, auch mal ein bisschen Eigenwerbung hier am Rande. Wir geben uns dafür Mühe, euch eben auch nicht nur hier was auf die Ohren zu geben, sondern auch ein bisschen was auf die Augen, indem wir diese kurzen Clips äh, produzieren, um euch das auch noch mal ein bisschen schmackhaft zu machen, was wir euch hier brühwarm oder lauwarm oder vielleicht auch abgedroschen kalt äh, servieren. Aber das ist halt eben genau das Ding. Und dann kommt natürlich halt eben auch, wenn man dann wieder sagt, was sind dann diese Unterschiede in den USA und in Japan? Also Snackable oder Snacking äh, in Japan ist halt eben die Ramen-Nudel äh, oder diese Ramen-Stores. Die es da halt an jeder Ecke. Und da wird man halt, äh, da geht man halt hin, alleine isst seinen Suppe und verpisst sich danach wieder. So während hingegen eigentlich ja bei uns in der New York oder überhaupt in den USA, aber halt auch bei uns in der westlichen Welt, ja das Essen gehen ja eher als Highlight ist. Und wir wollen diesen Nudeltypen sehen, wie der seinen Teig da klopft und schwingt und in den Pott wirft. Und dann gibt es die Suppe und dann ist irgendwie das Ambiente direkt da. Das ist genau wie beim Dönermann, der es mit dem Messer runterschneidet, ist der Nudelmann, der die Nudel zieht und wirft halt auch so wieder, was halt Entertainment halt mitbringt. Und deswegen hat man halt in, in Japan eher so eine 15-Minuten-Session, mit der Suppe. Und bei uns dauert das halt eher so 40 Minuten bis eine Stunde, weil man will sich ja auch unterhalten. Also, ne, ich meine, das ist ja, geh mal mit Onkel Tom irgendwo hin essen, so, wenn der anfängt zu quatschen, das ist halt schlimmer als ein Besuch beim Friseur. Oder ein Kaffeekränzchen mit 20 Weibern. Also, der ist auf jeden Fall quatschmäßig dabei und deswegen dauert es mindestens eine Stunde.
1: Ja, aber darum geht's doch, oder? Also, ganz ehrlich,
0: wo du gerade <lacht> Ja, natürlich geht's da drum. Natürlich geht's und da das drum.
1: ist der Unterschied zwischen, zwischen ja, ich finde es immer, nehmen wir mal Japan slash Asien, ne, also ich meine, ich war jetzt äh, noch nicht in Japan, mhm. selber habe ich jetzt auch Bock drauf, aber diese Street-Fool-Kultur, diese, diese Essenstände da, ne? also in Bangkok ist ja auch so ein Partei auf die Hand oder so und eben so eine, so eine Suppe, so eine Rahmen kriegst du da ja in Asien auch überall, wie du sagst, das ist was anderes. Für mich. Ist ja so, dieses ganze Ding, wie du das beschrieben hast. Man sitzt zusammen und die Frage ist ja zum Beispiel auch, ne, ich laber dich dann zwar voll, aber während du aufs Essen warst, was trinkt man denn zu einer Rahmen? Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ich finde nämlich zum Beispiel immer dieses Ganze, da haben wir noch gar nicht über, geht über Geschirr und sowas. Ne, das ist ja das Ambinente, wie man so schön sagt, das schöne Ambinente. Da gehört für mich eben zu einer Rahmen, gehört auch diese geile, große Schale, wo die eben serviert wird. Dann ist dieser Löffel dabei, dann sind ein paar Stäbchen dabei. Dann gibt es für mich schon so Unterschiede. Sind die Stäbchen aus Platz? Weil das ja auch oft in dieser asiatischen Kultur ist, weil die gereinigt werden. Oder kriegst du diese Eimalstäbchen aus Holz oder kriegst du so richtig geile, Einmalstäb äh, richtig geile, dauerhafte Stäbchen, die aber auch aus Holz sind, so lasiert? Und dann ist die Frage, was. Die bringen die Leute selber mit in Japan. Die haben ihre eigenen Stäbchen. Das ist ja noch geiler. Das, ey, das mache ich demnächst mal, wenn ich wenn ich Ramen essen gehe, dann komme ich mit meinen Stäbchen. Und dann finde ich aber auch so, was trinkt man dazu? Ich glaube, die trinken gar nichts dazu, ne? Weil ich muss immer so ein Jas ja, jasmin Tee? Ich wollte sagen, Jasmin-Tee in diesen geilen Kann. Ne? Und das ist für mich so dieses ganze Erlebnis, deswegen dauert es auch so lange, weil ich mich da hinsetze, dann laber ich mit dir, dann bestelle ich was zu trinken und die Suppe mit. Dann kommt der Tee direkt, dann kippe ich, kipp ich mir einen Tee ein, dann labern wir noch mehr. Und das Ding ist, dann kommt ja normalerweise auch relativ schnell die Suppe, ne? Das äh, ist ja da... Ja, ja, aber das, das, das
0: ist halt eben, also das ist in Deutschland dann ja auch so oder halt generell, dass die, die sind ja mhm. auf Zack, ne? Aber es geht ja auch zum Beispiel ein großer Unterschied alleine, wie bezahle ich denn den Spaß? In Japan gehst du an so einen Automaten, ziehst dir eine Karte, bezahlst das gehst dann hin, übergibst dann deinen also stehst du dann ja auch teilweise Schlange ne? also wer hier in Düsseldorf mal Schlange stehen möchte für eine Suppe, der geht äh, ähm, na wer es jetzt zu Nani war, auf die Oststraße, Ecke Klosterstraße, äh, da kannst du auch im Winter da gibt es zwar irgendwie fünf Plätzchen auf einer Bank, die beheizt ist und trocken, aber wenn es schneit, stehen da trotzdem 40 Leute in der Schlange und warten, dass sie rein dürfen und in Japan gehst du halt hin und holst dir deinen, bezahlst das vorneweg, also prepaid sozusagen, gibst dann deinen Zettel ab wo dann eben draufsteht, welche Suppe du bestellt hast. So, und bei uns ist das ja dann eigentlich eher anders. Du setzt dich hin, bestellst, es isst, trinkst und am Ende bezahlst und gibst halt auch noch Trinkgeld. So, also zumindest gehört sich das so meiner Meinung nach. Aber in Japan ist das halt völlig anders, weil es halt da eher ein Fastfood ist. Und ich sage jetzt mal, wenn du bei uns zu einer Fastfood-Kette gehst, da bezahlst du ja auch eher kein Trinkgeld. Na, dann zahlst du ja auch, okay, danke, will ich haben, bezahlst, kriegst dein Essen, setzt dich hin, los geht's. Das ist mein
1: zweites Ding. Ich gehe geh ja nicht mehr zu diesen Fastfood-Ketten, das ist ja nicht mehr aber so. und Ich nehme jetzt demnächst die Stäbchen mit und wenn ich das nächste Mal in einem Fastfood-Restaurant bin, dann gebe ich 10% Trinkgeld, so Klassiker. Ja, das äh, da bin ich gespannt. Kommt gut, dann bestimmt.
0: Ja, je nachdem, wo du bist, bin ich mal gespannt, wie die das abrechnen. <lacht> das, äh, das würde mich interessieren. Aber wie gesagt, aber dann, wenn wir das halt jetzt wieder nach Deutschland transferieren, so und dann, also auch eben diese Kultur des schnellen Essens oder raus, äh, so, ne, bist du fertig. Gibt es zum Beispiel auch so, ähm, auch von einem Japaner betrieben, in Berlin, wo auch sonst, Kokolo-Rahmen, äh, wo man wirklich nicht lange verweilt. Und auch in der Regel ist es also wirklich Traffic und richtig gute Bude und wirklich geile Suppe mit geilen Nudeln und so. Aber die Sorgen halt dafür, dass du nicht länger als eine Viertelstunde wartest, bis du deinen Platz kriegst. Und das ist halt, bist du fertig, raus. So, ne? Jetzt vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber wie gesagt... Geile Suppe, geiles Konzept, richtig Traffic, sehr angelehnt an das, was halt standardmäßig ist, wohingegen ich natürlich ein großer Fan nach wie vor von Takumi bin. Da habe ich meine erste Rahmen gegessen hier in, äh, in Deutschland oder generell die erste Rahmen in meinem Leben und das war damals halt wirklich noch diese eine kleine Bude und der Typ hat ein Imperium daraus gebaut. Ne? Und da sieht man eben auch mal, welches Potenzial sowas hat, auch als äh, skalierbares Konzept äh, irgendwie groß zu werden und dann halt eben nebenher verkauft er die Nudeln, ist einer der größten Produzenten überhaupt, verkauft seine Cup-Nudeln, verkauft Pullover-Stoffbeutel, was man halt so in Hippenläden heutzutage an Merch noch so drumherum verkauft. Jetzt kommt aber nämlich wieder
1: die Gemeinschaftsfrage, die ich hier noch stelle, was hat das denn mit German Ramen zu tun? Ganz ehrlich, die Frage habe ich die ganze, Zeit, ich habe sie gerade hier schon runtergeschrieben, ich wollte dir genau diese Frage stellen, was hat der ganze Rahmenhype? hype mit dem German-Rahmen zu tun. Also ich finde diese S-Kultur, die du genannt hast oder die, über die wir uns unterhalten, ja, und generell die Merch-Kultur oder die japanische und asiatische Kultur, ja, aber so diese, diese Verbindung zur Fünf-Minuten-Terrine weiß ich nicht, kommt das vielleicht über die Brühe? Weil äh, dann denke ich mir so, hey, wie macht denn, wie hat die Oma denn immer die fünf Minuten oder die Terrine generell gemacht? Ähm, aber auch hier, Karl, ich bin heute ganz ratlos mit äh, ja, viel Wortwitz, aber mit wenig Ahnung angekommen, wie meistens. Und jetzt klär mich auf. Also Germram, warum ist das so? Meine Oma
0: hat natürlich keine Instant-Suppe gemacht.
1: Ja? Also meine
0: Oma hat natürlich eine richtig geile Rindfleischsuppe gekocht und das war bei uns Tradition, wenn die Familie zusammengekommen ist, dann gab es als vorneweg immer
1: die Rindfleischsuppe. Die hatte du auch Mit so Nudeln, Nudeln. ne? Diese, was war so, eben von deiner Schwester, erzählt hast, Genau, da ja, war genau. die Nudel, da war der, auf genau, dem Teller, meine Schwester, war der Suppenteller und dann war diese, die kam auch in der Terrine, ne? in dieser in dieser Suppenterrine, diese Suppenschüssel. Ja,
0: bei meiner Oma gab es im tiefen, also man hätte die auch in der Terrine essen können, bei meiner Oma gab es das immer in einem großen Suppentopf, so und äh, da waren halt eben auch, das Rindfleisch war da drin, da war Gemüse drin, da waren äh, die Fadendudeln drin, die meine Oma nämlich immer vorher separat gekocht hat, damit die die Suppe nicht weggekocht, ist nachher mit den Nudeln. Also, ne, das ist, wenn meine Schwester hier zuhört, die Nudeln separat kochen, merkt ihr das. Hat sie nicht aufgepasst. So, ne? Und jetzt hast du natürlich in dieser Rahmen, hm? ja, jetzt du hast nicht aufgepasst, oder meine Schwester? Hat deine Schwester nicht aufgepasst. Nee genau. Aber die macht eigentlich eine gute Suppe. Also es darf für nicht, also meine Oma gibt es leider nicht mehr. So, meine Schwester macht die schon ziemlich gut, wenn sie die Nudeln ordentlich kocht. So, und dann gibt es halt eben in, in Japan gibt es halt normalerweise diese Fishcakes noch oben mit drin. Und das ist halt ersetzt, bei meiner Oma gab es halt Markkklößchen. Oh. Also, Tinfleisch mit Markklößchen. Oh. Ja, genau. Oh. Genau, und das war das Beste. So, und das war das Allerbeste. Und jeder hat immer nur erstmal nur zwei Klößchen gekriegt und dann waren immer noch mal zwei, drei noch da für die zweite Portion, weil auch nicht alle eine zweite Portion gegessen haben, weil Klößchen war immer, die waren rationiert. Ja, nicht jeder, äh, die gab es nicht äh, random in Rauern. Aber
1: warte. Zwischenfrage, weil mir das nur gerade, ja. ich habe gerade so, so Kindheitserinnerungen. Die Klößchen, ne? Hat Oma die selber gemacht, Auch oder kennst du noch aus dem Supermarkt diese, diese Packung, wo nur diese kleinen ja, Klößchen... Ke
0: ja, kenne ich. Kenn ich. Meine Oma hat die natürlich
1: selber gemacht. Was ist denn das für eine scheiß Frage? Natürlich hat meine Oma die Markklößchen selber gemacht. Ich weiß bis heute nicht, was da drin war, weil ich habe so oft diese Dinger gestanden. Also bei uns, ja, Knochenmark. wenn Mutter gekocht hat, dann waren die drin. Knochenmark,
0: Paniermehl. Knochenmark, Paniermehl, wow. Ei. Knochenmark, lecker. Ja, genau. Es wird aus diesen Markknochen wird das ausgekocht und dann ausgelassen und dann wird das da vermischt mit Paniermehl und Ei und Petersilie und so. Und dann gibt es da diese Klößchen und dann kommen die halt in die Suppe rein. Und das ist der, das ist der Shit, sag ich dir, das ist der Shit. So. Und jetzt kommt natürlich, aber wie, wieso verbinde ich das jetzt mit German Ramen? So. Und das heißt halt, es sind drei Teile, nämlich Nudeln, Proteine und die Suppe. Und was habe ich vorhin erzählt? Was gibt den Salzgehalt in der Suppe, in der japanischen Rahmen?
1: Äh, ja, dieses Zeug da aus dem Supermarkt. Jetzt, ich wollte gerade sagen, ist das so was wie Maggi? Weil bei uns... Nein, 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 nein. nein.
0: Ja, die Tare, die Würzsauce, die den Hauptsalzgeschmack gibt an diese Brühe. Ja. Und wenn jetzt genau, du hast es schon gesagt, äh, Maggi und für mich, also egal wie geil die Suppe meiner Oma war, es gibt eine Sache, da muss Maggi rein. Safe. Das gehört, gehört einfach dazu, safe. So, und wenn wir die Suppe aufgelöffelt haben, wurden die Marklöschen wurden aufgehoben, wurden zermatscht mit der Gabel, dann wurden die getränkt mit Maggi. Durftest du das? Ja, klar. Dann gab es diese Maggi-Blase auf dieser ja. Maggi-Flasche, wenn das so eine Blase gerufen hat. und dann, wir haben uns darum gefetzt, wer diese
1: Blase pflanzen lassen <lacht> darf. Ja, bei uns wir hatten eine sehr strenge Kindheit. Ähm, bei uns war immer das Maggi portioniert und zwar nicht, weil das ne, gab das, das gab's ja auch in, wir hatten so eine riesen Maggi Flasche auch, ne? Also diese ich glaube eine Literflasche, die dann in die kleine umgefüllt wurde oder so, aber das war zu viel Salz für die Kinder. Und für mich ist aber das Ding schon, fand ich ganz interessant, als ich in Düsseldorf gekommen bin, in eine Suppe muss Maggi rein. Wir haben das immer so als Kinder immer so noch ein bisschen mehr und so und mein Vater war so, nee, nicht so viel. Und dann war aber Fand ich ganz geil, als ich dann die, die DEG und so... Zamek heißt das Zeug, glaube ich, ne? Ich, ich dachte... Zamek, ja. Maggi wäre ein Unikat. Also bis vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so oder 20 Jahren habe ich wirklich in dem Glauben gelebt, Maggi gibt's nur von Maggi und dieses Original. Und dann habe ich gemerkt, es ist einfach nur eine Würze und irgendjemand so wie ein Tempo. Irgendjemand hat das so auf die Spitze getrieben. Ähm, es gibt auch andere Würzungen, ne? So und, äh,
0: Genau, wie zum Beispiel von Zamek gibt es halt auch diese Würzsoße oder ne, es gibt halt alle möglichen Würzsoßen. Witzig an der ganzen Geschichte, noch ein kleiner Funfact, auch wieder History. Ähm, der Miterfinder des Brühwürfels, was ja, was ja Vorreiter von dieser Würzsoße und sowas alles ist, war Auguste Escoffier. Und jeder, der sich auskennt, die moderne Kochkunst wurde begründet oder der, der, der Urvater der Art und Weise, wie heutzutage gekocht wurde, war Auguste Escoffier, Franzose, weltweit bekannter Koch, der halt eben die moderne Kochkunst in die Welt hinausgetragen hat. Der hat halt am Ende seiner Karriere mit diesen Brühwürfel erfunden, um die Standardisierung in der Küche voranzutreiben. Ja, und Im Rap Cash nennt man das Zigarren Sellout, auch.
1: Alter. Der hat einfach nur alles in eine scheiß Brühwürfel gepackt, einmal zur Industrie verkauft, danke, und jetzt sitzt er irgendwo auf Santo Tropez oder Gott hab ihn selig und schaukelt sich die Eier ja, mit dem
0: der, der sitzt auf irgendeiner Wolke und hat auf jeden Fall einen Drink in der Hand. Äh, dafür wäre er zu alt. Aber ja, und das ist halt eben so einfach auch mal so ein bisschen noch diese History. Also heute ein sehr, sehr historisch äh, lastiger Podcast. Aber bevor wir jetzt hier heute äh, zum Ende kommen, haben wir natürlich noch die große Quizfrage. Äh, lieber Onkel Tom, nenn mir mal deine Top 3 der Suppen. Wo muss Maggi rein?
1: Mache ich sofort eine letzte Frage noch, weil die Top 3, das ist ja quasi schon unser so Outro. Was mich aber interessiert, weil es auch wieder so eine nerdige Frage ist und weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie heißt das Zeug jetzt nochmal, was die wat die Japaner in den Rahmen reintun, die Würze?
0: Tare, das ist die Würzsoße, die in die Suppe reinkommt. Die kommt halt auch als erstes in die, äh, in die Schale rein und dann wird, kommt der Rest drauf und dann wird die Brühe die sieht aber genauso aus wie Maggi. Und dann ne? wird oben drauf. Die ist auch so dunkelbraun. Das kommt drauf. Nee, das kommt drauf an. Wenn ihr jetzt eine Miso Tare äh, zum Beispiel, also Miso ist ja auch so eine Würzpaste dafür, die mit reinkommt, dann sieht das überhaupt nicht aus wie Maggi. Es geht halt nur darum, dass halt eben die Rahmensuppe durch eine Würzsoße, die sogenannte Tare, gewürzt wird und ihre Geschmacksrichtung kriegt. Weil du hier kannst ja, die kochen ja nicht 20 Brühen. Die kochen eine Brühe oder meinetwegen zwei. Ne, Ob es jetzt Fisch ist oder Hühnchen oder Rind oder auch Schwein, äh, war halt ganz äh, in Japan ganz groß, dass das gemacht worden ist. Äh, so ne, Also wie gesagt, das haben ja die chinesischen Einwanderer mit nach Japan gebracht. Und dann wurde halt ganz viel Schwein ausgekocht und dann gab es so eine gefürzte Schweinesuppe. Deswegen kann man das jetzt nicht so sagen, dass es aussah wie Maggi. Aber um halt eben diese Brücke, diese Gemeinschaft wieder zu machen, ist halt irgendwie zur instant suppe das Pendant. Ist halt bei uns die Fünf-Minuten-Terrine, so bin ich zumindest groß geworden, dass es das gab. Und für mich ist halt die Maggi-Soße das Pendant zur Tare in der Suppe und das bildet für mich so diesen Abschluss, warum wenn man eine schöne Rindfleischsuppe isst, das halt für mich die German Rams. So, und jetzt
1: sind wir bei den Top 3, also, ne, dann hast du es aber eigentlich schon gesagt, also bei mir auf jeden Fall in so eine, in so eine, ja, Hühnersuppe, Rinder, Rinderbrühe, ne, also mit diesen Nüdelchen, da muss auf jeden Fall immer Maggi rein, egal wo du bist, egal wie gut die gewürzt ist, das muss nochmal ein Top drauf. Oh, und dann, wenn wenn wir nur bei Maggi sind, ich finde auf jeden Fall, ich bin da ein riesen Erbsensuppenfan, ne, muss ich ja sagen, da muss auf jeden Fall auch Maggi rein, und das dritte, da überlege ich aber selber, ob ich es nicht irgendwie pervers finde oder äh, ob ich es immer noch geil finde. Kennst du, wenn man so ein gekochtes, ein weich gekochtes Ei mit so Maggi drauf, und das ist ja auch was, was wieder in den Rahmen, ja, also es gibt ja viele Rahmen, die dann irgendwie oben noch so ein Ei drauf haben oder auch so eine Schweinebauchhälfte oder ja. so, deswegen würde ich jetzt einfach mal das, es muss halt hart gekocht sein, aber innen muss das Eigelb noch ein bisschen flüssig sein und dann so das Maggi drauf und dann so richtig herzhafter reinbeißen und so. Boah geil. Kann man machen, das wäre die dritte Sache, wo unbedingt Maggi rein muss, äh, von meiner Seite. Mhm. Was sind bei dir die okay. Top 3?
0: Ja, also ganz klar, die Rindflasche, so wie Oma, da muss auf jeden Fall böse Maggi rein, vor allem nachher auf die Klößchen. Dann habe ich einen äh, Bohneneintopf, also diesen Brechbohnen, der, da muss auf jeden Fall Magie rein. Dann bin ich halt auch ähm, eher bei der Erbsensuppe, wenn ich eine Linsensuppe habe oder so, selbst auch bei Erbsen, da bin ich mir nicht ganz sicher, da mag ich es halt auch gerne mal mit ein bisschen Säure. Dann äh, kommt da für mich halt immer gerne so, äh, so ein bisschen Essig drauf, denn Stelle von Magie. So, ne, so eine leichte Essignote, auch so ein schöner, gereifter Essig ist halt schon was Geiles. Und dann gibt's halt eben noch hier so, was meine französische Mitbewohnerin immer gemacht hat. So, ich kriege das Rezept gar nicht zusammen, aber die hat so Nudeln gemacht mit Maggi-Soße. Und hat so Maggi, also Nudeln gemacht. Das fand ich auch immer geil, wenn die das gekocht haben. das klingt haben. richtig. Und das wären so meine Top 3 der
1: Sachen, da muss Magie rein. Richtig pervers, ey. Also jetzt äh, habe ich auf jeden Fall wieder Hunger. Ne? Letztes Mal äh, musste ich dann raus zum Essen. Jetzt habe ich gedacht, isst mal vorher. Aber jetzt habe ich schon wieder Bock. Und das Schlimme daran, ich habe Bock auf Instant-Rahmen. Ich habe Bock auf diese 5-Minuten-Terrine. Ich habe Bock auf eine geile Erbsensuppe. Aber am allermeisten habe ich jetzt Bock auf äh, Little Tokyo in, in Düsseldorf und auf eine schöne Rahmen jetzt so bei diesem kalten Wetter. Und dann einfach mal zwei Stunden sitzen bleiben, weißt du? So, so Kommst du einfach um sieben und bleibst bis halb elf oder so. Da freuen die sich richtig.
0: Genau, einfach mal das Konzept völlig sprengen. Und deswegen wollen wir auch heute hier dann den Podcast damit beschließen. Cool, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und ich gebe jetzt einfach mal das Thema vor als kleines Preview. Und es geht auf jeden Fall um Fritten. Oh, äh, ich weiß nicht, hast du Bock auf Fritten?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du mein Side-Business kennst. Es äh, heißt die Feed and Fries, Das ist nämlich der richtig geile scheiße Reden wir das nächste Mal drüber.
0: Freut euch äh, auf die and fries Dann sagen wir nur noch...
1: Tja, sollen wir nun gute Nacht sagen? Ja, fast denn sonst? Gute Show wäre wohl übertrieben. <lacht>